0: Ah, está começando o segundo episódio do Diálogos Socioambientais, podcast produzido pelo Macroambi, um projeto de pesquisa que reúne cientistas de várias áreas do conhecimento em torno de questões ambientais e climáticas da Macrometrópole Paulista e que é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. No site macroambi.org você encontra mais informações sobre o projeto e pode acessar a revista Diálogos Socioambientais, outro braço de divulgação científica do Macroambi. O novo volume da revista já está disponível no site e discute a importância dos chamados serviços ecossistêmicos. No dia 8 de junho, a Organização das Nações Unidas instituiu a Década dos Oceanos com a esperança de que nos próximos 10 anos a humanidade adote medidas mais concretas e efetivas para conservar as águas que cobrem aproximadamente 70% do planeta. Para isso, são cada vez mais necessários conhecimentos científicos capazes de ajudar na resolução de problemas que ameaçam a saúde dos oceanos. Um deles é a grande concentração no ambiente dos chamados microplásticos, que são fragmentos de plásticos com dimensões micrométricas encontrados não apenas no ar que respiramos, mas também em reservas de água doce e oceanos, colocando em risco a biodiversidade marinha. Outra questão preocupante é o aumento da concentração de dióxido de carbono no planeta. Boa parte do CO2 liberado vai para a atmosfera, agravando o efeito estufa. Porém, um terço do gás carbônico produzido pela atividade humana é absorvido pelos oceanos, o que ajuda, de certa forma, a reter o aquecimento global mas ao mesmo tempo torna os oceanos mais ácidos, prejudicando a vida de espécies que vivem no fundo do mar. Há ainda outros problemas que emergiram com a pandemia de coronavírus, como a intensa expansão da produção de materiais descartáveis, como máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção. Os pesquisadores já alertam que esses materiais estão sendo descartados indevidamente, poluindo rios e mares. Reunimos três pesquisadores do Macroambi para discutir o futuro dos oceanos no pós-pandemia e como os estudos feitos em colaboração com outros atores sociais, como pescadores e moradores de cidades litorâneas, podem contribuir para a produção científica sobre a vida marinha e a elaboração de estratégias de conservação. Lembrando que a conversa foi gravada à distância respeitando esse período de quarentena. Bom, vamos deixar que os próprios convidados se apresentem.
1: Bom, meu nome é Leandra Gonçalves, eu sou pesquisadora no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e tenho trabalhado junto do projeto é, da Macrometrópole, né, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, tentando olhar um pouco qual é a relação do litoral com a metrópole.
2: E você, Yara...
3: É, oi, meu nome é Yara Ottoni, eu acabei de terminar o meu mestrado pelo Instituto Oceanográfico em São Paulo, com o professor Turra, e eu trabalhei numa ferramenta de tentar identificar o uso, a utilização, as vocações das praias do litoral norte sem precisar ir lá, então usando somente ferramentas online, né, e a participação pública também. E eu moro no ferramentas... litoral norte agora.
2: Ferramentas para não se precisar usar, né? para poder usar durante a pandemia, né? quando ninguém está... Tava... Exatamente,
3: exatamente.
2: É o PAN de tools, né? Tools, assim? É. Mas enfim. Eu sou Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico e responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos e também atuante no projeto de governança ambiental da Macrometrópole Paulista, junto com a Leandra e vários colegas é um projeto dentro do qual o projeto da Iara do mestrado teve inserido então a gente está basicamente em casa né tanto Sim. é que a gente está em casa é muito bom a gente está em casa para ter também uma conversa é, bastante é, assim é, é, natural né para a gente poder se conectar com o público então por exemplo se quem está ouvindo né, o podcast agora né é, não tenha a visão que a gente está tendo no momento né, de um vulcão em erupção e dois dinossauros saindo correndo que está atrás da Leandra, né, feita pelo Dante. Né? É uma figura assim, que representa um pouco a visão pandêmica de um dinossauro há milhões de anos atrás. Né? Agora que eu percebi que é um vulcão. Tá? É um vulcão. Você não sabe que é um vulcão? Então. É claro que é um vulcão. Não sei se Minha você da... tem se você não teve filho, não. você não tem filho ainda. Não. Pronto, na hora que você tiver, você vai entender. Você vai ver entender né? a, simbolo... <risos> a simbologia toda. Sim, com certeza. A Yara já já está tendo um desse atrás dela aí, né, Yara? Eu que faço
3: dinossauros aqui em casa, que sou apaixonada por dinossauros. Aqui. Mas é mais
2: ou menos assim, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando, porque nessa pandemia, o que mas se tem, são percepções variadas do que está acontecendo e somatizações variadas em relação às as, as especificidades das pessoas, não só da parte corporal, né, mas também da parte socioeconômica, da, da parte do, do emprego, ou seja, é um negócio muito complexo e que não pode se brincar, é né, uma coisa séria, né? a gente é. obviamente tenta trazer uma leveza para a discussão, né? mas uhum. é uma questão muito séria, que tem rebatimentos que, que são muito, é, muito severos para todo mundo, né? Com certeza. Mas vamos lá.
0: Turra, você disse que, é, aproveitando esse, esse gancho que você falou da, da cátedra da Unesco, é, que dia 8 agora de junho, né? Foi, é, foi de junho, né? É, foi 8 de junho, ele foi, foi instituído essa a década dos oceanos, né? Eu queria que você me contasse, e, e se a Leandre e a Yara quiserem também falar, quer dizer, qual, qual o objetivo de se instituir essa década dos, dos oceanos é, uhum. é, e, e quais são, digamos, os principais objetivos pra, em torno dessa agenda, né, o porquê dessa agenda, Perfeito. tá?
2: Legal. Não, então, assim, só para esclarecer, dia 8 de junho é o dia mundial dos oceanos. É um dia simbólico, né? É um dia que nem dia das mães, né? Todo dia é dia das mães. Tem que ser, né? Todo dia é o dia da a gente pensar nas coisas importantes. Na mãe, no pai, né? E também nos oceanos, no meio ambiente, que foi dia 5 de junho, que é bem pertinho, né? Do dia dos oceanos. É. E a gente, no dia dos oceanos, reforçou a importância da década. A década, ela foi proposta em 2017, e ela, começa de, ela é, vai ser vivenciada, comemorada, né? construída de 2021 a 2030. Né? Então, o que, que aconteceu no dia 8? Um monte de iniciativas que reforçaram a existência da década. Por isso que às vezes fica parecendo que a década estava surgindo no dia 8. Na é verdade, ah. não. É uma construção que já vem catapultando essa ideia no tempo. Né? E que no dia 8 a gente fez um esforço adicional. Né? E, ah. e esse esforço, ele, ele se ele ocorre em paralelo a essa crescente importância e visibilidade que os oceanos estão ganhando no mundo. Né? A importância que ele sempre teve, a gente está aumentando a nossa percepção enquanto humanidade disso. Né? E é. nesse sentido, o que a década prevê né, é aumentar ainda mais essa visibilidade e democratizar largamente isso, para que a gente tenha um mundo que entenda pessoas, né? um mundo que entendam o, o que são os oceanos e o papel delas, tanto na degradação dos oceanos, quanto também na conservação. Mas, especialmente, essa década tem um direcionamento muito, muito, muito específico né, para a questão da ciência, né? o conhecimento. Mas não é qualquer conhecimento. É o conhecimento dos oceanos pela sociedade e é o conhecimento dos oceanos, do ponto de vista científico, que dialoga com a tomada de decisão. Então, é muito interessante que, na verdade, há uma década para a gente articular esses diferentes atores, né, esses diferentes, é, essas diferentes partes da sociedade, para que todos é, vibrem né, e todos caminhem e naveguem é, meio que em uníssono, usando esse conhecimento para que a gente tenha uma sociedade, de, é, uma sociedade mais justa né, uhum. e que a gente tenha oceanos e ambiente e bem-estar para todo mundo. Certo. É isso, né? Meninas, o que, que vocês acham? O que, que vocês colocariam a mais?
1: Eu fico pensando também que a década da ciência oceânica para sustentabilidade, ela traz também um componente que está muito presente hoje na forma como as pessoas estão visualizando a produção do conhecimento, que é a colaboração. Né? Então, para a gente conseguir fazer essa essa ponte que o, que o Turra colocou, né, entre a geração da ciência e a formulação de políticas públicas, o envolvimento de diversos atores, a melhor forma de gerar esse conhecimento é de forma colaborativa, né, de forma cooperativa, que isso é uma coisa que é, é emergente, né, dos tempos de hoje, que vem junto com, essa, com o fato de estarmos em casa, de termos conexão, de estarmos cada vez mais conectados nesse momento virtualmente, mas que a gente possa de fato é, se aproveitar dessa, dessa desse ambiente conectado para gerar um conhecimento colaborativo né eu acho que isso tem tudo a ver com a própria dinâmica dos nossos oceanos né do nosso oceano né que é integrado que é dinâmico que é tridimensional que envolve é, seres humanos biodiversidade regulação da temperatura né tudo muito integrado e que para a gente contribuir a gente tem que partir aí desse oceano colaborativo desse conhecimento colaborativo certo eu queria colocar também que vem uma nova
3: abordagem também para a gente trazer essas informações desse ambiente tão complexo de uma maneira mais amigável mais bonita até com design das informações que acesse toda a população que acesse as variáveis níveis e mostre para a pessoa a importância é, a, os vetores do oceano que impactam tanto a gente, que às vezes a gente pode não é, entender isso diretamente. Eu acho que é um ponto importante, trazer essas informações de uma maneira mais amigável a todos.
0: Ótimo. É, esse ponto que a, a Leandra chamou a atenção, da colaboração, é, eu queria, era, era uma das questões que eu ia abordar mais para frente, mas é, é, é bom que já foi tocado nesse ponto agora, a gente pensa muito a questão da, dos oceanos é, como espaços, não o oceano em si, mas o litoral, a, 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 com comunidades que detêm conhecimento sobre a dinâmica dos mares, é, é, da vida marinha de determinadas regiões. Como que os cientistas é, que se debruçam sobre a questão dos oceanos, da vida marinha, da da relação das mudanças climáticas com, com, com os oceanos é, podem interagir com, com esse tipo de conhecimento é, local esse conhecimento até tradicional é, como que vocês buscam fazer essa aproximação com com essa com essas comunidades vamos dizer assim
2: Miara você quer começar
1: é, também de caiara acho que tem tudo a ver com o trabalho que a Yara uhum. desenvolveu no mestrado que junta um pouco de tudo isso, né, os diferentes tipos de conhecimento, percepção, as ferramentas novas, inovadoras que a gente tem para captar essas percepções. É, então, é... no meu mestrado eu, eu tentei, assim, conversar
3: com, com algumas pessoas e tentar, de uma maneira é, é, distante, conversar com as comunidades. Mas foi uma coisa é, um pouco mais difícil você se... É... É, alcançar essas informações. O que eu percebi é que existem muitos trabalhos, muitas é, buscas acadêmicas sobre esse tipo de informação que tenha algum valor mais é, econômico é, da, que essas comunidades podem dar. Não só isso, claro, tem também é, muito interesse social neles, mas a, eu acredito que existe uma lacuna muito grande do que a gente pode alcançar e obter de informação com essas comunidades, porque eles estão ali todos os dias e as informações, como são passadas muitas vezes, né, é, entre os núcleos familiares, elas podem acabar se perdendo é, com a quantidade de informação que, que tem, né, em cada uma suas comunidades. É, não sei se ficou muito claro, assim. É, eu acho que é, é uma... Uma, essa, essas novas tecnologias que estão surgindo podem trazer para a gente muita informação intrínseca desse setor, né, dessa, das comunidades tradicionais, que a gente é, acaba não conseguindo alcançar, porque cada comunidade tem um, um, uma cultura, né, uma, uma coisa específica daquele local, endêmico. Então, é, o avanço das tecnologias pô, pode trazer uma informação muito rica para a gente, assim, né? Se a gente conseguir chegar nesses núcleos, chegar nessas comunidades, entender como é que é o dia-a-dia -dia deles, o que, que eles é, não veem mais de espécies, né? Uma vez um pescador me falou que ele, quando era jovem, via muito cavalo marinho aqui no litoral norte. Eu nunca vi, então... É, essas informações acabam se perdendo, né? Porque é um esforço muito grande chegar nas comunidades, chegar nas informações, é, às vezes é difícil para para pessoas mais velhas, assim eles são um pouco mais desconfiados, né? Quem que é essa pessoa, quem que é a academia que vai chegar aqui, vai pegar essa informação da gente? E muitas vezes eles acabam não vendo o resultado, né? Não não volta para eles. Eu acho que isso é um, um dos pontos muito importantes que a gente deveria trazer mais, né? Não sei se em forma de cartilhas ou, ou workshops ou coisas que voltem para essas comunidades, né? Porque não adianta a gente ir lá, pegar a informação, absorver a informação deles e, e não devolver, e não tem o, o retorno para eles, né? Não sei se, se eu consegui esclarecer sim, a sua sim, pergunta.
0: Sim, é, esclareceu, sim. 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 É, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, Leandra e Turra, sobre isso?
1: Eu ia é, tentar é, fazer um link disso depois, talvez se for é, editar, mas eu acho que uma coisa Sim. importante também que a Yara é, traz sobre essa percepção é que, às vezes, de fato, as pessoas têm percepção muito, disti muito distinta sobre o mesmo ambiente, sobre o mesmo local. Né? Então, é, a gente viu isso e acho que a Yara... Principalmente tem um depoimento nesse sentido é, acontecer agora na época da pandemia, é, quando é, simplesmente é, foi ordenado a quarentena no Estado de São Paulo, a migração muito grande de pessoas que então não iriam trabalhar na metrópole para o litoral, né? então e a área que estava no litoral notando essa essa chegada das pessoas. Então se é, para as pessoas que estão no litoral aquela praia é residência, tem um senso de pertencimento, tem um senso de cuidado, possivelmente para as pessoas de, do, do, da metrópole que se direcionaram ao litoral, estavam sendo movidas por outros valores, que era o valor de, poxa, estar perto da natureza, é, ter horas de lazer, poder relaxar. Então eu acho muito interessante a gente notar o quanto que as diferentes percepções das pessoas sobre um determinado território, no nosso caso específico, o litoral move diferentes atitudes. Né? Eu acho que isso é um, uma analogia interessante para a gente fazer nessa época da pandemia.
2: É, eu acho, eu okay. acho que é bacana essa essa reflexão e, e essa provocação né, de como que a gente leva esse tema para para ele ter uma abrangência maior. Né? E eu fiquei matutando aqui, tentando ver um jeito, um jeito interessante de colocar isso, assim, é, e que tenha a ver com, com o princípio que está por trás dessa, dessa demanda, dessa grande tarefa que a gente tem. Porque, na verdade, eu acho que a gente pensa muito, né, e eu acho que isso, e isso é natural, porque isso é muito cobrado da gente que está na universidade, de devolver as coisas, como a Yara falou, né? devolver informação, de levar a informação de volta. Mas eu acho que nesse aspecto da comunicação é muito importante a gente ter esse canal de duas vezes estabelecido, mas é, dar, na verdade, visibilidade e dá palco, dá espaço para que todas essas outras pessoas que veem o mar, da forma como elas veem, né, com as suas percepções, que todas as pessoas tenham oportunidade de falar também. Sim. E aí que eu vejo que a Cátedra a Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos tem um papel importante nisso a gente está dialogando né, com, com o time é, formas da gente criar, criar estratégias e, e veículos para que as pessoas possam falar o que, é que elas entendem nos oceanos e, com isso, a gente abre realmente uma comunicação né, com, com elas para que a gente não fique só o provedor da informação, né, mas sim faça uma troca. Eu acho que esse é o caminho, não é trivial, né, e tem várias plataformas que podem ser desenvolvidas para isso. Uma delas está dentro da lógica do que a gente chama hoje de ciência cidadã. Né, embora o termo e a sua materialização ela seja bastante controversa, né, tenha várias visões, vários entendimentos, mas é uma, é um caminho fundamental para a gente poder envolver a sociedade, né? que foi é, uma das abordagens que a Yara usou no, no mestrado dela, de envolver os cidadãos na produção de informações, né? para que a gente pudesse, a partir dessas informações, entender as praias de um jeito que a gente não via antes. Né?
0: Essa questão da ciência cidadã é interessante porque, como você disse, tem essas <risos> controvérsias e tal, tem um... É, é, tem eu já li algumas coisas, por exemplo, de que a ciência cidadã, na verdade, não é, não é só aproveitar os, os uh, uh, cidadãos, as, as, enfim, as pessoas que não, são, não têm formação científica, para fornecer dados, mas também fazer com que eles participem da pesquisa do início ao fim e tal. Eu vejo ainda como um assunto muito. que na prática ainda é muito difícil de colocar isso em prática. Né? No caso dos oceanos, na pesquisa com, sobre oceanos de que maneira, que, que tipo de dados que, que, essas pessoas, que as pessoas podem é, é, ajudar a, a abastecer, digamos, as pesquisas científicas, e o que, que, e, e o que, que hoje a gente já, já consegue vislumbrar assim, de, de, uma, de uma real ciência cidadã voltada para oceanos?
3: gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? Porque eu é, do, uma das vertentes do meu mestrado era foi coletar a participação pública e, e eu acho que a ciência cidadã ela é muito maleável, ela pode ser como você falou desde você é, trazer a pessoa, mostrar os equipamentos, ajudar para a, a, ela identificar a granulometria da praia pelo celular, como no meu caso que eu faz, fiz questionários e as pessoas poderiam entrar se quisesse, se tivesse interesse, voltar quantas vezes quisesse para identificar é, fatores da praia, atividades realizadas nas praias. Então, é, eu busquei isso, né, tentar uma nova tecnologia. Eu achei bastante é, difícil porque é muito incipiente ainda. Então, não existe essa noção das pessoas da importância de como elas podem ajudar. Né? Então, é, é, é muito difícil você parar o seu tempo, responder um monte de perguntas Sem entender a importância que aquilo está sendo pra, pro, pro no, que, E o retorno que ela vai dar para a gente no futuro Para entender melhor as praias, entender melhor as nossas comunidades Então, é, eu acho que como é uma coisa que está começando e ela tem um futuro assim tem, Eu consigo eu imagino um futuro muito grande da, da participação, porque na plataforma mesmo, no Google é, Maps, por exemplo, as pessoas entram, colocam as fotos, falam das praias, é, eu busquei essas informações também, que tem em plataformas mais abertas, que poderiam ser utilizadas para a ciência cidadã, e que estão lá, e que de bom grado as pessoas vão e, e, e celebram a praia que estavam, dão estrelas, dão, pontua dão pontuações, que a gente não consegue... É, trazer isso para a É tanta informação que tem. Todos os dias, né no Litoral Norte, tem meio milhão de pessoas a mais em, em, né, todos os anos que estão olhando para a praia, que estão tendo percepções diferentes da praia, das comunidades, de, do, de tudo em si, né, de, de todos os vetores, de todos os grupos que tem aqui. Então, a gente tem uma, uma oportunidade muito grande para usar esse tipo de, de ferramenta. Uhum. É, mas eu ainda acho que é muito incipiente assim, A gente precisa trabalhar bastante E promover bastante é, Eu tive bastante Tempo gasto Tentando atrair as pessoas Para que elas uhum. se interessassem Em responder um questionário que era bastante Extenso assim.
0: Bom gente, eu queria, eu queria entrar Num, num assunto que, que é inevitável Que é essa questão Da pandemia, né, que já foi tocado aqui é, Queria saber que, que você, é, queria saber de vocês essa qual a visão de vocês sobre o futuro agora dos oceanos, ou mesmo do, da pesquisa sobre oceanos a partir é, dessa virada histórica que é a pandemia de coronavírus. Né? A gente já tem aí alguns relatos, algumas uh, algumas é, alguns artigos, eu não sei se propriamente pesquisas, mas enfim, algumas percepções né, de que com essa intensificação da produção de materiais descartáveis, né, durante essa, esse período, como as máscaras, etc, pode haver aí uma, 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 é, um descarte desse tipo de material que vá atingir ou já ou pode já estar atingindo não só é, áreas urbanas e tal, mas também os oceanos. Né? É, eu queria saber se isso é uma preocupação real, né, se porque quando a gente conversou no, no primeiro episódio, quando eu conversei é, com o professor Edmilson sobre sobre a questão da da poluição, do impacto da pandemia é, na poluição atmosférica, é, ficou visível que o isolamento causou aí é, é, uma, uma uma diminuição né do, da mobilidade urbana e tudo mais e, reper, e isso acabou repercutindo na em índices mais baixos de poluição. No caso dos oceanos é, observa-se um impacto assim direto do isolamento social no mundo? Como que vocês veem isso? E como que que, que a pesquisa é, sobre os oceanos passa agora a observar outras questões?
2: Então, né? É, a gente pode olhar a relação da pandemia com o ambiente por diferentes facetas, né? por diferentes perspectivas. A gente pode olhar da, do ponto de vista da perspectiva de uma melhor ambiental né, ou de uma pior ambiental. As duas situações são são vistas. A gente pode analisar a pandemia e a relação da pandemia com o ambiente do ponto de vista político. E a gente também pode avaliar do ponto de vista da ciência. Não da ciência é, da ciência da pandemia, mas da ciência que está, por exemplo, deixando de ser feita ou que pode ser feita em função das situações promovidas pela pandemia. O mais importante para começar essa conversa é falar e deixar claro que nenhum ganho ambiental, que nenhuma melhora ambiental, ela pode ser entendida como algo desejado ou positivo em comparação com a perda de qualquer vida, de seja de uma pessoa. Não. Né? Então a gente está fazendo essa discussão, não fazendo assim, o ambiente contra as pessoas, de forma alguma. A gente está falando isso de forma muito conscienciosa e entendendo que a gente não está querendo trocar uma coisa pela outra. né? Ótimo. Mas, obviamente, em função das políticas de restrição, né, de contato social, as questões, os desdobramentos na própria economia, inevitáveis, que não são necessariamente derivados de ações no Brasil, mas é o mundo inteiro fazendo isso, a gente tem algumas, algumas percepções do ambiente não tem muito mais percepções porque a gente não está necessariamente estudando o ambiente como a gente normalmente estuda ele Então, a pesquisa também está impactada. Uhum. Então, você vê uma melhora no ambiente. No ambiente marinho, por exemplo, decorrente basicamente de dois fenômenos. Por exemplo, a geração de lixo em praia. A geração de lixo na atividade turística de praia. Então, isso é uma coisa que diminuiu enormemente, mas não necessariamente diminuiu a geração de lixo nas áreas distantes da praia que geram lixo e que pelos rios acabam chegando na praia. Então esse tipo de, de lixo ainda está chegando e tem algumas mudanças na característica desse lixo. Uma delas é a presença de objetos descartáveis usados na pandemia, como máscara, luva e etc. <risos> então assim, chega você pelos começa rios. A, ver a marca da pandemia. Sim, você começa a ver a marca da pandemia no lixo no mar, por exemplo. Né? Então, esse é um ponto, um ponto crítico, né? um ponto importante de, de, de se destacar. Outro ponto também, que está no, no caso da, da realidade em que a Yara está é, acostumada, tá, vive em Ubatuba com esses fluxos de pessoas, né? como ela mesma já mencionou, é, o, a redução do fluxo de pessoas acaba também reduzindo a pressão sobre os sistemas de é, saneamento, né? então, que não são apropriados né? de base né? por por definição, né? não, não por definição, mas na situação normal. E quando você tem esse boom de pessoas somando com a chuva, né, que normalmente ocorre na período de veraneio, né, em janeiro, fevereiro, a gente tem aí um caos em relação à disponibilidade das praias. Então, assim, com a diminuição do número de pessoas, também tem uma diminuição na pressão pelos serviços precários que normalmente são prestados né, nos municípios litorâneos do Brasil inteiro. Né? Então, esses são dois pontos importantes da gente destacar. Mas depois eu queria comentar um outro assunto é, diferente das outras abordagens, né, completando o que a, a Leandra e a Ara eventualmente vão comentar sobre isso.
1: É, eu tenho uma percepção é, que eu acho, sim, a gente tem que olhar o copo nem tão cheio, nem tão vazio. né? Mas eu adoto uma postura... É, para a minha análise, antes de olhar os dados, né, propriamente dito, antes de me, uh, mergulhar no empirismo, né, porque eu acho que às vezes é muito cedo ainda para isso, uma avaliação mais pessimista na análise e otimista na ação. Então, quando eu, é, as pessoas falam, ah, como é que está essa relação da pandemia com o litoral, né, eu, eu acho que tem uma questão que é, pode estar impactando, por exemplo, pescadores. A gente tem é, muitos registros, né, ainda não compilados, mas de pescadores artesanais no Nordeste, sendo fortemente impactado pelas restrições impostas em decorrência é, do, da Covid-19. É, a gente tem essa geração de descartáveis em áreas distintas da praia, mas a gente tem também uma expectativa muito grande e as pessoas vêm construindo, vêm falando sobre isso, desse novo normal. E o que eu tenho visto é, em muitos lugares é que esse novo normal não está tão novo assim, pelo menos ainda. Né? As pessoas ficaram três meses em quarentena, mas a partir do momento que as, as regiões passaram a abrir ou funcionar normalmente, eu tenho presenciado isso aqui na Califórnia, né, onde eu estou fazendo é, parte do meu pós-doutorado, o comércio, a atividade já voltou praticamente 100% normal depois desses três meses de quarentena. E você nota as pessoas completamente normal no ambiente. Né? É, não, não se nota uma diferença de comportamento em restaurantes, não se nota pessoas todas 100% com máscaras em, em vias públicas. Não nota-se um cuidado maior com lixo. Pelo contrário, em muitos lugares eu vi muito lixo na, nas ruas que não se via necessariamente antes, porque hoje alguns serviços estão precarizados. Então é, eu fico pensando: será que as pessoas de fato desenvolveram uma atitude mais cooperativa, uma atitude mais solidária, ou passaram a prestar mais atenção na natureza em decorrência dessa pandemia? Ou será que é, o ser humano vai agir de uma forma um pouco mais egoísta, né, ou um pouco mais é, olhando a interesses a curto prazo, e isso são apenas insights, reflexões, nada baseado em dados empíricos, né, apenas é, a minha própria percepção, ou elas vão ter uma mudança de comportamento. Né, e, e foi um pouco disso que o depoimento da Iara me chamou atenção ao longo desses três meses, porque logo que o governo do estado de São Paulo fechou, é, as pessoas decidiram ir à praia. Né, mas era no momento em que as pessoas deveriam ter seriedade, deveriam pensar como é que estava o sistema de saúde no litoral, é, como é que estava a, a situação no litoral, será que eles estariam colocando outras pessoas em risco, ou eles mesmos em risco, será que esse era o momento do lazer, ou era o momento do cuidado ao próximo, de uma atitude mais cooperativa ou mais solidária, né? Eu ainda é, fico um pouco mais nesse, nesse meu recanto de é, bem pessimista ou talvez realista na análise é, e Uh, otimista na ação Da gente pensar como é que a gente vai partir daqui Para criar esse novo normal Porque eu acho que ele não vai vir naturalmente é, Eu, né aproveitando o gancho, né,
3: falando sobre litoral
1: Muitas vezes acabo
3: sendo pessimista né Principalmente quando assusta a gente Eu lembro, a gente entrou em quarentena dia 14 de março E foi no dia anterior, no dia 15 No dia 14 a gente foi à praia e eu fui numa praia que eu tinha ido em fevereiro. E não tinha ninguém na praia em fevereiro, né? Pleno, alto do verão. E no dia 14, a praia estava lotada. Assim, é uma praia... É a Praia da Sununga, que é uma praia não tão movimentada assim. Tinha três carros de som. Tava assim, ó. E eu não tava entendendo ainda que era por conta da quarentena. Então, nesse momento que começa a dar um pouco de pânico na gente. De como assim fecha em São Paulo porque está tendo uma epidemia que ninguém entende o que está acontecendo, a gente não sabe a dimensão disso, não tem testes suficientes, a gente não sabe quem tem, não sabe é, nada muito sobre a doença ainda, né, e a gente ainda tem muito a descobrir sobre ela, e todo mundo desce para a praia, né, quem tem condição de descer para a praia, né, parar o trabalho, ou vim, eu tenho uma casa na praia, parei tudo, vim para minha casa na praia, então, no primeiro momento, eu fui também bem pessimista. Mas, ao longo desses últimos três meses, eu vejo que, pelo menos aqui em Ubatuba, a comunidade, na bolha que eu vivo, né? Que eu acho que eu vivo numa bolha mesmo, de poder estar tá em casa, poder ajudar o local. A gente tem muito início nisso. Eu vejo meus vizinhos tentar ajudar a comunidade mesmo. Então, tem, eu tenho o contato do pescador que tem... Né, ele manda mensagem, olha, meu peixe chegou, eu estou precisando vender. Então, às vezes, a gente não está precisando do peixe, assim mas a gente acaba ajudando mesmo a comunidade. Então, por um lado, eu tenho é, ficado muito esperançosa com isso, mas eu tenho essa reflexão também, que a partir do momento que é, o município começou a flexibilizar, porque no começo o prefeito ele ficou desesperado também. assim Você via que as pessoas estavam, os moradores estavam desesperados porque tinha um fluxo absurdo de gente que em fevereiro não estava. Então, o prefeito fechou tudo falou não, ninguém entra, ninguém sai. Eu acho que é, no final né, da quarentena a gente vai ter uma análise muito de cada município, de cada comunidade, porque eu sei que aqui foi assim, em São Sebastião foi também, eles até chegaram a queimar, a fazer barricadas para as pessoas não descerem, né? porque ainda tem, esses dias eu vi um... Eu estava escutando na rádio O pessoal falando que em São Sebastião A população está quase o dobro Porque não voltaram Então, apesar de ter toda essa movimentação Apesar de ter menos gente na praia A população atual Eu não conseguia achar os números né? Mas a população atual É maior, eu vejo no meu bairro Na verdade, casas de veraneio Estão sempre lotadas Então, assim, tudo bem Estão vindo, estão cuidando Não estão contaminando, sei lá Estão há 14 dias, 15 dias aqui dentro de casa, mas e é o papel higiênico que sempre acaba? E é, a comida, e o horário dos idosos, sabe? É uma Eu fui esses dias no supermercado e ninguém respeita a fila. E você pede fala, não, você pode, por gentileza, ficar um metro de distância? Eu que sou a chata. As pessoas me olharam, tipo, essa louca de chapéu, blusa, né? calça e óculos e pedindo para você ficar longe. Então, assim, é, em comunidades menores, aqui como Batuba, pelo menos eu consigo ver um pouco de, de ajuda social, mas às vezes nem tanto. Então...
2: É, mas é curioso, é muito curioso isso, né? Porque essa fala da Leandra e da Yara me começaram a fazer uma imagem aqui na minha cabeça, né? A Leandra falou do, do novo normal, né? E na verdade eu fiquei pensando, né? Será que não é o caso, será que não é o contrário? Será que a gente não está falando do mesmo anormal? Não um novo normal, é o mesmo anormal. Ou seja, aí me veio uma imagem na cabeça. foi Pronto, a gente está vivendo o um show de Truman. Né? Vocês lembram do filme do show de Truman? Porque todo mundo só, vivia o Truman, vivia, vivia aquele programa de televisão. Acabou o show de Truman, imediatamente depois eles mudaram a atenção para outra coisa, que era exatamente igual ao show de Truman. Uma coisa basicamente minimalista e... Né? e relevante do ponto de vista do que importa para a sociedade. né? E, aí, e assim a gente vai vivendo, no mesmo anormal. E com isso a gente vê, por exemplo, que a quantidade de lixo que vai chegar no mar talvez seja a mesma, a quantidade de lixo que vai estar na rua e no terreno baldio vai ser a mesma. As pessoas vão continuar tendo dengue, vão continuar tendo zika, chikungunya, vai continuar tendo bueiro alagado, não é fechado por lixo, e vai a gente perder casa por conta da enchente. Vai continuar a mesma coisa, né? E aí a gente vai pensar, né? O que que a gente aprende com tudo isso O que, que a gente aprende e, e que e que devaneio é esse que a gente tem na ciência, né? De querer trabalhar a governança, né? tô falando. assim de uma forma é, não necessariamente real, né, do ponto de vista do que eu entendo, mas, mas é uma provocação, por exemplo, para a Leandra, né, o trabalho dela é a governança da macrometrópole, metrópole né? Porra, Como que a gente, a gente consegue ter esperança? Né? Claro, eu também tenho esperança, né, e eu sei que você tem, mas como que a gente faz, sendo que a gente tem situações tão fortes, tão fortes, e que não necessariamente mudam a forma como as pessoas se manifestam. Será que uma pessoa vai falar assim, ah, não vou jogar esse lixo aqui porque ah, vai virar microplástico daqui a 200 anos. Ah, ela não está preocupada em transmitir Covid para as pessoas? Que falta de empatia é essa que a gente vive? Eu acho que, na verdade, a gente tem que fazer uma revolução, revolução para a gente gerar empatia na sociedade, né? E fazer com que ela realmente seja uma sociedade per se, né? E não uma coisa fake, né?
1: É, você sabe, Turra, que você falando dessa questão da, da governança, né? Eu até me lembrei, é, o Bruno deve se lembrar também, é, que eu uh, no meio da pandemia acabei me inspirando, escrevendo um texto que está no site do, do projeto do Macroambi, que falava é, Salve-se quem puder ou a Cooperação Solidária. Porque a gente fica estudando regiões metropolitanas, né, macro-metropolitanas, uma coisa ainda mais ambiciosa, né, tentando olhar o território, enxergar formas de cooperação, de governança que envolva os atores, que seja participativa, né, e aí vem uma crise desse tamanho, como a crise da Covid-19, e numa região macro-metropolitana, aonde se espera que tenha sido criado, ou que gere oportunidades de integração, pelo menos o Plano de Ação da Macrometrópole ele, ele tem essa ambição né promover a integração do território. Você nota que os tomadores de decisão, os prefeitos, tiveram atitudes individuais. Né? Então, o, o, a cidade de São Paulo fechou, mas não combinou o jogo com os prefeitos do litoral. Eles não agiram cooperativamente como deveria ser a ação de uma região metropolitana, porque você imagina que quando você sai do recorte político de municípios e cria uma metrópole né, e discute uma região macro-metropolitana, você espera, ou pelo menos eu, estudiosa de governança, espera uma maior integração territorial, uma maior cooperação entre os tomadores de decisão. Então eles podiam ter combinado o jogo, sabe aquela história de esqueceram de combinar com os russos? Para mim foi um pouco isso, essa, essa, essa migração para o litoral. Eles poderiam ter combinado uma ação de combate à pandemia macro-metropolitana. Né? Você tem um plano de ação à macro-metrópole, você não poderia ter um plano de ação ao Covid macro-metropolitano, porque aí você combina o jogo com os demais jogadores e você é, consegue promover uma cooperação. A gente notou aqui um exemplo que eu trago nesse nessa reflexão, nesse um artigo de opinião com dados empíricos ainda muito preliminares, mas aqui na Baía de São Francisco. né? A gente acaba observando aqui o jornal local, né? a percepção aqui das pessoas também. A Baía de São Francisco é, se comportou de uma forma é, bem distinta. Logo no início também, por volta de 13, 14 de março, quando as coisas começaram a fechar aqui, eles tinham é, normalmente, anualmente, uma festividade muito grande de São, São Patrick, né, ou São Patrício. Então, em geral, nessa data, por volta de março, as pessoas iriam às ruas, ia ser uma grande aglomeração em toda a região da Bahia de São Francisco. E aí, o que, que eles fizeram? Os gestores públicos da área de saúde, os prefeitos, se reuniram e fizeram uma atitude conjunta. Todos eles fecharam no mesmo dia com as mesmas regras. Então, é, não teve fugar, ah, eu vou... Ah, São Francisco vai fechar? Então eu vou curtir o São Patrick aqui em Contra Costa. Ah, eu vou curtir o São Petre aqui em São Mateus e em Santa Clara, porque eles não fecharam. Não teve espaço para isso porque foi promovida uma ação integrada, né? E acho que isso poderia ter sido um caminho a ser seguido por uma, é, pensando assim no esquema de governança macrometropolitana, né? Uma, uma ação é, integrada de combate ao, ao, ao Covid nesse território. Eu acho que eu tinha um pouco de expectativa mais nesse sentido, né? Não sei se expectativa, ou fiquei olhando aqui da minha cadeira pensando, poxa, se tivesse sido uma atitude mais cooperativa, é, talvez os, os municípios, os territórios teriam reagido melhor ao impacto da pandemia, né? Os números talvez fossem diferentes, mas a gente não tem como saber o contrafactual, né? Exato.
3: Eu acho só, né, uma opinião minha é que você ser cooperativo dá mais trabalho, né? Você tem que doar mais, você tem que Deixar um ponto seu que era fundamental falar, não dessa vez vou com você. Pensar no outro é uma coisa que dá mais trabalho mesmo. Então, se eu fechar aqui, se eu fechar minhas fronteiras, né? Fechei São Paulo. Se a pessoa que sair, eu não, não preciso pensar no outro. Não preciso pensar que o Batuba tem seis leitos, seis leitos para 80 mil pessoas, mais 40 mil que desceram, Nossa. né? Como que faz? Uhum.
2: É, pois é, né? acho que esse é um ponto, né, e assim, tentando trazer essa discussão que a gente está falando da parte ambiental para a parte política, né, é, e com todas as, as precauções que a gente tem que ter quando a gente vai falar dessas questões, né, é, mas realmente, né, o que a gente vê é que as atitudes que estão sendo tomadas de forma governamental ou, e também de forma individual, né, motivado ou não pela decisão governamental, revelam uma visão de um de um mundo, e não é só Brasil, é o um mundo, né? Que é um mundo individualista, né? Um mundo em que, é claro, não vou usar o verbo que o presidente usou, para rimar teria que usar, né? Mas eu não vou usar, que é o seguinte, né? Se, 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 se ferrou, né? Antes ele do que eu, né? Então, fica muito claro isso no dia a dia, nas posições, quando você recebe uma coisinha no WhatsApp, você vê e fala assim, caramba, mas como assim? Eu estou ponderando economia com vidas? Né? Eu estou dizendo assim, ah, isso é pouco de morte? Como assim? Né? E você ouve isso, de pessoas que são pessoas sensíveis. Assim, né? E com isso você tem, tem alguns sustos, você fala, onde é que a gente está errando né, enquanto humanidade? Ao mesmo passo, a ONU ela tem um lema nos últimos anos, e o lema é muito simples, é muito objetivo, é muito claro. Ninguém pode ficar para trás. Então, se, é que nem andar numa trilha. né? Assim, Você está andando na trilha, você não vai andar rápido e deixar os outros para trás. Vai ter que andar todo mundo junto. né? Se alguém está andando mais devagar, todo mundo anda mais devagar. E é mais ou menos assim. Porque não adianta a gente viver no planeta que tem alguém, alguns muito bem e a maioria muito ruim muito mal, né? É o que tá acontecendo no Brasil e cada vez isso vai piorar por decisões que a gente está tomando em função de conjecturas e de cenários que fogem um pouco da nossa compreensão de uma forma é, se assemelhar a marionetes dentro de uma de uma grande comédia, né? Que o Brasil está se tornando, embora o Brasil não seja o brasileiro não seja uma comédia, né? Uhum. Mas mas, assim, é isso que a gente está vendo, uma grande piada de mau gosto. Né? Então, o que a gente tem que fazer na nossa prática é, às trabalhar o nosso conhecimento, a nossa atuação para a gente fazer a coisa ser assim, um pouco diferente. O conhecimento científico, a visão crítica, mas não o crítico chato, porque vai, ó, tem muito crítico chato aí, que é o crítico de profissão, né, o do contra, né? Mas não é isso, e também não é, porque daí nascem os terraplanistas, né? Que são os chatos, né, que querem ser do contra, porque acham que, olha, só tem alguma coisa, né? São, é bem é ridículo isso, né? Então, a gente tem que trabalhar em cima da, 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 da formação de pessoas que sejam fortes, né? que sejam é, robustas, que sejam resilientes, né? que tenham conhecimento e que consigam perceber que na porcaria daquele meme do WhatsApp tem uma, ele vem carregado de um monte de coisas ruins né? e que só tem um interesse, manipular as pessoas. Né? E está conseguindo, infelizmente.
0: Você falou de um ponto dessa questão do individualismo e tal, eu queria, retomando a questão dos oceanos, porque eu estava pensando numa coisa, é, quando a gente fala do, de oceano, é uma coisa que remete a algo gigantesco, algo muito grande, algo, talvez, tenha um, uma simbologia também de que ah, é algo muito grande e está muito distante da população, quer dizer, as pessoas na cidade estão pensando como sobreviver, como garantir um emprego amanhã e tudo mais, e os oceanos estão ali longe, distantes, quer dizer, eu queria saber um pouco é, qual a dificuldade é, ou qual o desafio, né, de trazer é, a, essa conscientização da importância dos oceanos para a vida humana, quer dizer, o, a, por ser algo tão complexo, é, qual a dificuldade, qual o desafio dos pesquisadores, das, dos ambientalistas, pessoas envolvidas com essa temática, é, de mostrar para a população em geral, é, a, não só a importância dos oceanos, mas tornar, essa, tornar esse, essa, essa questão mais, digamos, mais concreta, mais palpável. Não sei se vocês entenderam, assim, Ana.
3: É, eu acho que o, é bem o que você falou, pelo menos a minha visão. É uma questão de escala. É muito difícil quando a gente tem o nosso dia a dia, quando a gente tem... Que fazer coisas efetivas, você pensar numa coisa muito grande e complexa, que é o oceano, né? Então, se eu tô na praia, puta, meu canudinho bateu um vento, canudinho voou, entrou no mar, nem vi, sumir o canudo. Eu não tô nem pensando no depois, eu tô curtindo a minha praia, tomando minha água de coco, tô ali naquele momento, né? A gente tá, eu, eu sinto que o, o, a sociedade vive muito para ele, o egoísmo... E não entende como é muito grande a escala de tempo das mudanças oceanográficas são maiores do que a nossa percepção, como é, o derretimento da, das geleiras está aumentando um centímetro por ano o nível do mar. Em dez anos são 10 centímetros. Você vê, é, é muito pequeno, você não vê imediatamente. Quando é uma coisa brusca, como uma quarentena, você está vendo ali, em três meses, nossa vida mudou muito radicalmente. Né? a escala do oceano é muito grande, é difícil para as pessoas verem números grandes, assim. Números pequenos a gente consegue, números muito grandes é mais difícil você somar, você fazer a lógica na sua cabeça. Entender que ah, eu estou construindo minha casa na beira da praia, mas a erosão, é só daqui 20 anos que minha casa vai cair. Né? Ou que eu segurar esse sedimento vai tirar o sedimento de algum lugar. É difícil ver números grandes. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu enxergo né, a falta de
1: cuidado da sociedade com os oceanos. É, eu fico pensando que é, as pessoas e a tomada de decisão acaba sempre optando pela decisão do benefício a curto prazo, sem pensar no impacto a longo prazo ou no benefício a longo prazo. Tem até uma, uma linha bastante estudada já da ciência política que discute um pouco isso as opções políticas elas são escolhidas a, ma a mais curto prazo de uma forma bem genérica né bem simplificada é, acaba que você muda a agenda ou você muda a escolha pela decisão a partir do momento que algum outro fator te afeta no curto prazo então as que maravilha você poder comprar um terreno à beira da praia imagina o elevação do nível do mar vai ser daqui a 100 anos. Mas, daqui a pouco, as empresas de seguro é, vão começar a aumentar o preço do seguro dessa casa, porque o impacto vai ser maior. Então, você vai ter uma alteração do, é, do valor da terra, você vai ter uma alteração do valor do seguro, você vai ter tantas alterações ali, que esses fatores vão fazer as pessoas começarem a repensar. Que eu acho que, além do curto prazo, tem outros fatores econômicos, sociais, né? então, é percepção de rede social, né? A gente notava no começo da pandemia que as pessoas até perguntavam no Facebook, no Twitter, você via muitas pessoas perguntando, não, você conhece alguém da sua família, tem alguém próximo que já pegou Covid-19? No começo não tinha. E aí agora, recentemente até a gente participou de, um, de uma reunião de, de pesquisa e enquanto a reunião estava começando as pessoas estavam comentando, nossa, agora está chegando perto, eu já tenho cinco pessoas na minha família que pegaram a Covid, nossa, olha, você sabe que aqui na minha vizinha já teve X casos na família, ó, aqui no meu bairro já teve... Então, as uh, quando as questões começam, de fato, a chegar perto, a, a alterar alguma questão econômica, social, é, para você ou para os seus próximos, é que você começa a sentir o impacto. Né? Então, acho que essas mudanças elas passam basicamente por duas coisas, as decisões têm que começar a ser mais é, pensando no longo prazo, e as, e tem que, as pessoas têm que não esperar a água bater na bunda para, de fato, começar a, a trabalhar pela transformação, para uma nova relação com os nossos recursos naturais. Né? Eu acho que o a Zona Costeira, é, o Oceano, propriamente dito, ele oferece tantos serviços, né, que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, de contribuições da natureza para a pessoa, ele oferece tantas coisas e muitas vezes as pessoas nem percebem que o oceano está te oferecendo esse tudo. Então, talvez se as pessoas começassem a valorizar o que a gente ganha de volta da natureza, esses uhum. valores pudessem começar a contribuir com essa mudança de comportamento, com essa nova forma, com essa vontade de transformar o, a nossa atitude pelo meio ambiente.
2: É, mas assim, tem eu, eu, eu concordo com o que vocês estão falando... Mas tem um elemento aí, que é um elemento muito pragmático, né? que é, não é nem como se toma uma decisão política, mas como a pessoa toma a sua decisão. Né? Voltando àquela história do individualismo, do egoísmo e da falta de empatia. Porque muita gente tem tudo isso com ela mesma. Né? Assim, não é nem com outra, é com ela mesma. E aí eu tentei simplificar isso, ou, ou traduzir isso. Né? Eu tenho falado isso frequentemente. Peço a ver, desculpa se eu estiver sendo muito repetitivo, mas não... Texto que eu, que eu escrevi, né, tem uma coluna mensal na Científica América do Brasil, e esse texto eu batizei o nome dele é O Ambientalista Tabagista. E a discussão era assim: né então, qual que é o um grande papel do ambientalista? É mudar a sociedade, é promover uma mudança na questão ambiental, na relação do ser humano com a natureza, da gente garantir a qualidade do ambiente. Então, isso muitas vezes, como está dependendo das atitudes das pessoas, dos governos, o ambientalista tende a promover a mudança na atitude das pessoas e né, nos governos, fazendo controle social, fazendo educação ambiental, enfim. Ou seja, uma pessoa que deseja que haja transformação. Muito dessa transformação é sustentada, amparada na informação, que é o que a gente está falando aqui. Né? Eu sei que o nível do mar vai subir, eu sei que o planeta vai esquentar e que vai começar mais tempestade, que não é só o nível do mar subindo, é o nível do mar subindo com a tempestade, com a chuva, que vai alagar tudo. Né? enfim, é um monte de coisa ao mesmo tempo agora. Né? Mas e aí? Né? Então, assim, no caso do mentalista tabagista, é o um cigarro, né? o cigarro mata, o cigarro tira longevidade. Então, eu estou falando o seguinte, a raciocínio é, eu hoje, prazer imediato e prazer futuro. Eu tomo a decisão de ter o um prazer imediato, uma vez que, na verdade, quando a gente fala do cigarro, isso a questão do prazer, fica um pouco de lado em função do, da perda do livre arbítrio, que as pessoas têm por conta de ser um vício. Né? Então, esse é um trick, né? uma um ponto crítico aí dessa discussão, mas é importante a gente ver, porque não tem nada mais, é, é, não, não tem uma questão que a gente tenha tanta informação quanto para o cigarro, disseminada amplamente. E mesmo assim, por várias razões, né, que são razões que são ruídas nessa discussão, a não há mudança. Agora, vamos combinar. Olha só, essa garrafa PET que está aqui no Tietê, que vai parar lá em Buenos Aires, depois vai para o meio do Atlântico, daqui... Não sei quanto tempo ela vai virar um microplástico que vai entrar no peixe, entendeu? E esse peixe, eventualmente, vai ser pescado. É outra dinâmica, é outra dimensão. Isso está muito longe de mim. Como que você vai fazer? Né? Então, o que, que acontece? A informação sozinha, ela tem uma grande limitação de promover a mudança de atitude. Então, a gente tem que juntar duas coisas na, nessa equação. A primeira delas é a emoção. Né? E não é emoção para ser piegas, né? não é emoção para ficar chorando, é emoção mesmo, é entender o que move as pessoas. E a outra é a própria vontade, né? ter mecanismos que façam com que as pessoas elas realmente tenham vontade de mudar, por questões individualistas ou não. E é nesse caminho que a gente tem que fazer. Como você transforma a informação de uma forma que também ela dialogue com a emoção e faça com que as pessoas tenham vontade de mudar? Quem descobriu isso, né? e, claro, muita gente descobriu isso para fazer você votar em uma pessoa e não votar em outra, né? Mas, talvez, se isso for descoberto e trabalhado para essas questões, a gente tenha uma sociedade melhor e aprenda a votar. O que, que vocês hoje consideram
0: os principais, os maiores desafios dos oceanos, né? Ou o que o que está na agenda e como urgência? É, e aí, se vocês quiserem fazer um... linkar isso com os temas que vocês hoje vêm se dedicando a pesquisar individualmente, cara? cada um de vocês, para a gente também ter uma noção de como que esses problemas podem ser é, atacados, no sentido tanto de conhecê-los, como também de é, mitigá-los, né?
1: É, eu diria que um dos maiores desafios, existem muitos, porque o oceano é muito, muito enorme, né? muito imenso, então os desafios são de diversas ordens, de diversas dimensões, mas o primeiro que me ocorre é um desafio de integração, da gente conseguir integrar conhecimentos, né, ciência, o conhecimento tradicional, com a tomada de decisão e com a o engajamento da sociedade. Né. Então, se a gente conseguir juntar é, política, conhecimento e sociedade, eu acho que juntos a gente pode começar a construir um, um ambiente para romper desafios, né, para atacar desafios é, que sejam importantes, que aí passam pela sobrepesca, pelo impacto das mudanças climáticas, é, pela questão da poluição, mas eu acho que é necessário um, um pacto social entre conhecimento, né, produção de conhecimento, sociedade e tomada de decisão. Eu acho que,
3: é, como o oceano é tão complexo, é muito difícil a gente entender é, tudo o que acontece nele. Então, eu acho que tem uma carência muito grande por novas tecnologias e falta de investimento também para as tecnologias, às vezes, que demandam mais tempo, mais dinheiro, recurso. né? Então, por exemplo, no meu trabalho, eu tentei desenvolver uma, uma estratégia nova para ter o máximo de informação que eu conseguisse. porque mesmo assim, falta, porque a gente precisa de informação para fazer as políticas, para é, conscientizar as pessoas, a gente precisa entender tudo o que interfere na praia, no, na, na costa, no seu entorno, na região, na atmosfera, e, e acho que falta muito para a gente conhecer ainda. Então, eu, eu busco mais tecnologias e recursos para pesquisa.
2: É... é... Eu, eu quero eu quero ser mais ousado. Pode ser mais ousado, assim? Bem mais ousado? Bem mais. Eu acho que o grande desafio, o grande desafio para gente é a gente ter é, uma situação, né, uma condição no mundo né de, de bem-estar social que seja abrangente para todas as pessoas. Isso significa não só ter qualidade de vida, né das pessoas comerem, das pessoas trabalharem, das pessoas terem acesso a educação, de qualidade de crítica e a, e a saúde. É, mas aquela sensação aquela sensação de que, se acontecer alguma coisa comigo, eu ficar doente, ninguém quer ficar doente. Se eu perder o um emprego, ninguém quer perder o um emprego. Se eu tiver algum problema, eu, eu não vou ter que necessariamente estar numa lógica de que eu preciso me dar bem sobre alguém, para poder continuar tendo o um mínimo de condição de vida. Eu acho que esse tipo de situação que é esgarçado, que é intensificado quando a gente tem essas assimetrias, de forma que boa parte dessa empatia que eu estava falando, ela vem um pouco dessa questão, poxa, mas não é que as pessoas são más, mas elas precisam se virar de alguma forma, né? Eu vou, ai, ah, vou pagar um plano de saúde, né? Então ela vai precisar ter um salário para pagar um plano de saúde, porque o, a questão da, da saúde pública é, é, tem acesso difícil, tem uma série de coisas. Então eu acho que talvez a grande questão seja a gente ter uma no mundo uma uma situação dessa, não só na escala mundial, mas dentro de cada país. Então, você vê que os países hoje que protagonizam a questão ambiental, e eles não fazem isso porque eles estão querendo que a gente, aqui no Brasil, por exemplo, não, não, não produza, né? porque a gente tem que manter a floresta em pé, essa pataquada aí que vem sendo repetida várias vezes, né? não é por isso. Né? É, a questão é que a gente tem aí uma, um entendimento de que tem alguns princípios básicos que a gente tem que segurar, que a gente tem que... É, 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 fortalecer. Né? E isso acontece porque as pessoas não estão necessariamente que nem ratos numa jaula é, né? cheia de né, super povoada, né? ou populosa, ou não, povoada, né? com muitos ratos, um brigando com o outro. Isso é um experimento que, que mostra. né? É, e é mais ou menos assim que a gente está vivendo. né? E por isso a gente tem aí esse essa postura, eu acho que explica um pouco essa postura que a gente tem na na pandemia e a postura que a gente tem no meio ambiente. Então, se a gente pensar política, sem a gente pensar economia, se a gente pensar essas coisas macro, a gente não tem condição de ter um avanço na questão ambiental nem no longuíssimo prazo. Na verdade, o meio ambiente vai ser só mais um mais um, é, um refém, né? é, um... Não, recebedor dessas, das agluras né, geradas por essa situação. É um desafio para a humanidade. Né? Não é muito fácil de resolver na né, gente. A gente tem que começar numa hora. Né? E, e no Brasil a gente tem que fazer isso de forma instantânea. A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que fazer com que a gente consiga dar dignidade para as pessoas. Não é dar dignidade para falar assim, está ah, aí o dinheiro, não é isso, longe disso. né? Mas é fazer com que as coisas sejam mais equilibradas. Sem isso, sem chance. Infelizmente. Bom, gente, a gente vai caminhando
0: para o fim agora, de fato. Eu queria saber se vocês gostariam de.
2: Ô, oh, meu, não dar... termina assim, não. Não termina assim, não. Senão todo mundo vai pular da... do Alambrado. Eu já, do negócio, Eu senão... já ia. Não, Eu ia agora. até
1: comentar. Caminhando Resumindo. Resumindo, resumindo na opinião de Alexander tu, em 2020, para a gente resolver o problema dos oceanos, antes a gente tem que resolver a desigualdade social, que eu totalmente concordo.
2: É. Vou terminar um é. pouco mais alegre, né? É. É. Não, assim, vamos, é fácil.
1: vamos acabar com a desigualdade social que a gente resolve o problema do oceano. É. E, na verdade, é, é bem verdade é. isso, né? Quando é, a gente reduzir a desigualdade social, a gente vai estar dando, sem dúvida nenhuma, um passo em direção à proteção do oceano, da floresta, né? em direção às pautas ambientais. Difícil chegar né, na agenda ambiental sem resolver a desigualdade social. né. Talvez um caminho do meio seria as pessoas começarem a olhar as coisas juntas. né.
0: Uhum. Já que a gente tocou nessa, nesse ponto transversal da, de como abordar esse, esse assunto, eu queria que você falasse rapidinho, Leandra, da... você é uma das fundadoras da Liga das Mulheres pelos Oceanos, né?
1: É, bom, a Liga das Mulheres pelos Oceanos é um movimento bastante recente, tem um ano e pouquinho de, de existência. É, surgiu da necessidade da gente pensar, é, da reunião de um grupo de mulheres que pensou existem alguns problemas dos oceanos e a gente quer ajudar a comunicar sobre uma ótica feminina. E os principais problemas que a gente discutia nesses primeiros encontros eram a questão da perda de biodiversidade, a poluição dos oceanos e o impacto das mudanças climáticas. Mas junto com isso a gente enxergava também muito claro um link, como o Turra co colocou, da desigualdade, mas também da igualdade de gênero. Né? Uhum. Então um lema que surgiu nesse dia foi chegou a hora de nós também sermos protagonistas. Essa é um pouco a, a pegada da liga. E hoje... Somos é, 410 participantes da Liga, inscritas né, é, nesse movimento, 30 conselheiras. E o objetivo é, da Liga não é um, um, um coletivo de cientistas, pelo contrário, é de mulheres que tenham qualquer relação com o mar. Então são atletas, fotógrafas, mergulhadoras, artistas, é, publicitárias, surfistas, é, mulheres que queiram, de uma certa forma, agir pelos oceanos nas suas áreas de interesse, na, nas suas realidades. Pescadoras, é, moradoras de comunidades tradicionais, então com o objetivo simples de comunicar a emergência de alguns aspectos sobre a ótica feminina. A forma de atuação até então era prevista para serem ações mais presenciais, mas recentemente tem sido uma atuação bem virtual, principalmente através de mídias sociais, o Instagram, principalmente. Então, hoje, somos 7 mil seguidores e seguidoras da Liga. É, e a gente vem buscando é, levar a comunicação e a importância dos oceanos para os quatro cantos do Brasil. Vocês
0: gostariam de acrescentar alguma coisa para finalizar? Uma palavra final?
3: É, eu acho que né, gostaria de falar, né, deixando ali o depredo turra, que problemas complexos que não são simples né, de serem resolvidos, mas eu acho que depois de toda a crise a gente é, tem um boom de tecnologia, conhecimento, uhum. até solidariedade. Então eu espero que no fim dessa crise a gente olhe ela de uma perspectiva mais otimista e mais é, resiliente como né, humano, como cidadão, como sociedade. Então, eu espero mesmo que essa crise traga coisas boas também, né? Assim, tá trazendo coisas ruins, mas que tragam coisas boas e renove aí a nossa, o nosso amor pelo mundo, pela comunidade, pela natureza. É isso que eu espero.
2: Mas eu, eu queria terminar, assim, obviamente, eu já tomei o remedinho aqui, já fiquei mais animado. Não, mas é... é essa questão da de uma visão uma mensagem uma mensagem para o futuro né o que que eu vejo eu eu estudo oceano né eu gosto do oceano O oceano para mim é mágico em todos os aspectos ele é mágico na sua beleza ele é mágico na sua é, nos seus mistérios ele é mágico na sua biodiversidade ele é mágico porque ele nunca é o mesmo né ele sempre está se mudando né ele sempre está diferente né ele sempre traz uma novidade os oceanos eles são mágicos e os oceanos eles são mágicos também no, na, na, na possibilidade de atingir as pessoas né de mexer com as pessoas então eu vejo que os oceanos são uma grande possibilidade da gente conseguir por meio dos oceanos é, atingir o coraçãozinho das pessoas e, e, e fazer com que o coraçãozinho tenha um tenha uma ligação né, direta com o cérebro e depois para as ações, né? Para que a gente consiga mudar um pouco as coisas do jeito que elas são feitas. Eu acho que esse é um jeito da gente fazer. E para isso, não é só informação. Para isso é informação, com emoção, para fazer com que as pessoas tenham vontade de fazer alguma coisa e mudar. Senão, não tem saída.
1: Eu eu concordo com, com a Yara, né? Problemas complexos não têm soluções simples, não adianta a gente... Esperar que vai ter uma bala de prata que vai simplesmente resolver o problema ou o desafio, mas eu acredito que a importância é de estarmos juntos e juntas, né? E buscar por esses ideais, né? Eu acho que o oceano traz muitas lições para a gente nesse sentido, né? Então, que a gente possa vivenciar essa cultura oceânica cada vez mais presente no nosso dia a dia e levar isso para outras pessoas. A importância do oceano, que o oceano nos provê como ele é importante para o equilíbrio do planeta, para que as pessoas possam cada vez mais, mesmo fora da nossa bolha de quem já é amante do mar, que já trabalha com o mar, que já tem um afeto muito grande por ele, mas que a gente possa furar essa bolha e contaminar positivamente mais pessoas sobre a importância de proteger os oceanos.
0: O podcast Diálogos Socioambientais é uma produção do Macroambi, projeto temático apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. No site macroambi.org você pode acessar artigos produzidos pelos pesquisadores do projeto e a revista Diálogos Socioambientais. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.